1: Hallo! Willkommen bei uns bei Female Finance. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und es wird sehr, sehr spannend heute auch wieder. Denn es geht um Krypto heute. Es geht um NFTs und die neue Blockchain-Technologie. Ein Thema, ich es gleich mal vorneweg, mit dem ich mich noch gar nicht so richtig gut auskenne, es aber unbedingt lernen möchte. Und ich habe heute zwei ganz tolle Frauen deswegen hier. Ich stelle sie euch gleich vor. Und ich äh, kann nur sagen, also die Welt der Kryptowährungen und Blockchains ist ja für viele von uns noch ein Mysterium. Vielleicht auch für euch genauso wie für mich. Und trotz des vermeintlichen Newbies sind Frauen auch hier stark in der Unterzahl. Tatsächlich haben mehr als doppelt so viele Männer ihr Geld in Kryptowährung investiert als Frauen. Ich frage mich halt, liegt das nur daran, dass Frauen bei der Wahl ihrer Geldanlage häufig weniger risikobereit sind oder Kryptowährungen stark in ihrem Wert variieren? Allerdings, und das muss man auch sagen, entdecken immer mehr Frauen die neue Blockchain-Technologie und wagen sich an ein Investment. Inzwischen liegt der weibliche User-Anteil bei einem der größten Multi-Asset-Broker bei 20 Prozent. Ich finde, das ist ja schon mal ein guter Weg immerhin. Und Initiativen wie Women in Crypto und Woman in Blockchain Foundation lassen auch eine neue weibliche Community rund um Krypto und NFTs entstehen. Und auch darüber wollen wir natürlich heute sprechen und diese Entwicklung ist natürlich nur möglich, wenn wir uns austauschen und unsere Erfahrungen teilen. Deswegen freue ich mich sehr. Ich spreche nämlich dazu heute mit Verena Prechtl. Sie ist Bloggerin, Podcasterin und ein sehr erfolgreiches Plus-Size-Model. Und ja, sie selbst investiert in Krypto, kann uns also halt viel dazu erzählen heute. Deswegen werden wir in dieser Folge ein bisschen Licht ins Dunkel des krypto dschungels bringen. Und vielleicht das ist es ja alles gar nicht so unübersichtlich, wie ich das jetzt hier auf den ersten Blick finde. Und dann haben wir auch noch eine ganz tolle Expertin dabei, nämlich Diana Eder, Co-Founderin von WomanDAO. Und ähm, ja, das ist eine Plattform, die ermöglicht äh, Frauen den Zugang zum Web 3.0, Krypto und NFTs und sorgt für Bildung und Austausch auf Augenhöhe. Also ein Female Network, ähm, genau zur richtigen Zeit, muss ich mal sagen. Und jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Verena. Du bist mir nämlich hier schon zugeschaltet. Hi.
2: Hallo, wie geht es dir? Ja, mir
1: geht's sehr gut, Ich bin hier im Tanztraining Stress. Ich habe den Tanzglow noch im Gesicht und ich möchte vor allen Dingen ganz viel lernen hier heute und gerne am liebsten mit dir und natürlich dann gleich auch mit Diana. Aber erstmal, wie geht's dir?
2: Mir geht's auch blendend. Die Sonne scheint. Das ist wunderbares Wetter. Und, ähm, ja, es wird endlich wieder wärmer. Gott ja. sei Dank. Ja. Oh, und,
1: es ist meine erste immer äh, obligatorische Frage an meinen Gast, an meine Gästin und diesmal an dich. Wofür hast du zuletzt über 100 Euro ausgegeben?
2: Äh, allgemein gestellte Frage. Mhm. Ich habe heute eine Vintage Prada-Tasche gekauft.
1: Oh la la, da schau mal an. Ist das eigentlich auch ein Investment? Absolut. Ich ja, muss,
2: also, ja ich, das war mit eins meiner ersten Investments generell. Handtaschen.
1: Handtaschen und Schmuck. Und ist das auch tatsächlich so, dass du sagst, ja, das lohnt sich? Da gibt es jetzt eine Wertsteigerung? 100%.
2: Ich kann ich
1: <lacht> viel du auch sagen? Ne?
2: Nee, nee, nicht nur muss. Also ich meine, mein Mann, dem muss ich das wirklich super lange erklären, weil der meinte ja. nur so, wie kann man denn nur so bekloppt sein und so viel Geld für Handtaschen mhm. ausgeben? Und ich so, stopp, halt. <lacht> du musst das als Investment sehen. Und ja. ähm, ich habe bisher, also wenn ich es jetzt zusammenrechnen würde, schon richtig einen, einen richtig guten Gewinn gemacht damit.
1: Okay, und über Gewinne werden wir heute auch sprechen, äh, <lacht> vor allen Dingen, wenn es um Krypto geht, weil du bist in Krypto investiert. Also ich habe es ja vorneweg schon gesagt, ich ähm, interessiere mich unfassbar dafür. Ich finde das unglaublich spannend. Ich weiß aber noch nicht so, so viel darüber. Also auch gerade NFTs finde ich unglaublich interessant. Ähm, und ich erwarte mir heute, dass ich ganz viel verstehe und ähm, dann auch, selber investiere, so nach dieser Folge, dass ich sozusagen so fit bin, äh, genauso wie unsere Zuhörerinnen und auch natürlich die männlichen Zuhörer, ähm, die dann auch das Gefühl haben, vielleicht ist das ja was für uns alle. Ähm, deswegen sind wir sehr gespannt und ähm, wir, bevor es hier losgeht, äh, haben natürlich wieder so ein paar Fakten für euch vorbereitet, die mich tatsächlich verblüffen. What the fuck? Was du noch nicht wusstest. Ja, und da habe ich hier direkt mal Fakt Nummer eins für uns. Nur 7% aller Frauen investieren in Krypto. Bei Männern ist der Anteil mehr als doppelt so hoch. Ganze 16% investieren. Unser Fakt Nummer zwei heute ist, ähm, ist eine kleine Anekdote zur Ungleichheit der Krypto-Szene. 2018 waren bei der North American Bitcoin Conference nur drei der 88 Sprecher Frauen. Und jetzt haltet euch fest, die Aftershow-Party übrigens der Konferenz wurde in einem Stripclub abgehalten. Yay! Und Fakt Nummer drei, es gibt auch einen positiven Trend. Viele Krypto-Handelsplätze vermelden nämlich einen Anstieg der weiblichen User, jede dritte Frau gibt an, im Jahr 2022 noch in Kryptowährung investieren zu wollen. Ich gehöre auch dazu. Und gut 60 Prozent der Frauen planen den Einstieg innerhalb der nächsten drei Monate. Auch da gehöre ich dazu. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Patreon. Und Patreon steht für finanzielle und kreative Unabhängigkeit. Die Membership-Plattform ermöglicht KünstlerInnen unterschiedlichster Genres, frei und unabhängig zu arbeiten und dabei vorhersehbar und monatlich Geld zu verdienen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also passt auf, Patreon vernetzt Kreative mit ihren treuesten Fans. Die Community unterstützt dann ihre liebsten KünstlerInnen bei den Projekten, die ihnen am Herzen liegen. Und dafür stehen sie dann indirekt im Kontakt zu ihren KünstlerInnen und bekommen exklusive Inhalte. Hier können nämlich die KünstlerInnen neue Ideen testen und vorab wertvolle Insights sammeln. Für mehr Community, mehr Kreativität und mehr Unabhängigkeit. Seit 2013 haben Kreative über 2 Milliarden US-Dollar über ihre Patreon-Seiten verdient. Das ist ein virtuelles Zuhause für die treuesten Fans. Und das ist vor allen Dingen auch kreative Freiheit. Ein vorhersehbares monatliches Einkommen, um die Zukunft zu planen und finanziell unabhängig zu sein. Deswegen, Verena, wie bist du überhaupt darauf gekommen, in Krypto zu investieren? Wie ging es bei dir los?
2: Ich glaube, was heißt Schuld daran? Also, es gibt ja keinen Schuldigen. Also, Gott sei Dank hat mein Mann mich daran gebracht. Also, mhm. mit, ja, also, ja, mein Mann. Mein Mann ist eigentlich derjenige, der mir schon seit Jahren immer wieder erzählt, so, du solltest das kaufen, du solltest jenes kaufen, äh, mach doch mal. Und, und warum hast ähm, du
1: es jahrelang nicht gemacht?
2: Weil ich, ich hatte einfach Angst vor dem Risiko. Ich meine, egal, in was du Geld investierst, ist es immer ein gewisses Risiko da und man sollte auch wirklich nur das investieren, ein Geld, das man wirklich, mein Vater sagt immer, ein Spielgeld haben.
1: Mhm. Also
2: quasi ein gewisses Spielgeld, das du auch verkraften kannst, zu verlieren.
1: Okay, ja. Und so Wie bei kann Aktien man halt… genau bei Aktien letztlich das ist egal, auch.
2: Eben, es ist egal, ob es Aktien sind ähm, oder auch jetzt Kryptowährungen oder mhm. auch NFTs. Man muss sich halt wirklich, man muss bereit sein, natürlich etwas ausgeben zu wollen und es der Schuss kann auch immer hinten losgehen, also nach hinten losgehen, also du kannst auch immer wieder verlieren.
1: Wann hast du angefangen dann tatsächlich in Krypto äh, zu investieren?
2: Letztes Jahr im Juni, relativ spät. Mein Mann macht das seit Jahren und ich dann letztes Jahr im Juni.
1: Und Endlich. womit ging es bei dir los? Hast du direkt bei Bitcoin äh, nachgeschaut oder da direkt rein investiert oder ähm, wie hast du dich, wo ging es quasi los, wie hast du dich informiert?
2: Ich habe als erstes überhaupt keine Bitcoin gekauft und auch keine Ethereum. Mein erster Kauf in der Kryptowelt war ein NFT.
1: Ah, das ist ich hab, sehr ich hab, interessant. Genau, mhm.
2: genau ich habe direkt mit NFTs angefangen, weil ich dachte, okay, mein Mann, der kümmert sich um, also der hat dann auch unser Geld natürlich und der verwaltet es dann in, in Kryptowährungen. Und ich habe gesagt, okay, ich kümmere mich um NFTs dadurch, dass ich auch ein ähm, Kunst-Background habe. Mein Vater ist Antiquitätenhändler, kommt also ich bin dann auf der Kunstbranche und deshalb waren gerade NFTs für mich so, die haben mich hat mehr gecatcht. Ich bin großer Fan von Kunst und
1: mhm.
2: das Ganze natürlich jetzt auch digital. Und es war was Neues. Und Vielleicht kannst du mal erklären,
1: was sind denn überhaupt NFTs?
2: Ein NFT ist ein Non-Fungible Token. Und das ist, ähm, wie gesagt, ein digitales Gemälde. oder ge du kann, Es kann ein Gemälde sein, es kann äh, ein Pass sein, das kann gefühlt alles sein. Also es ist auf jeden Fall eine... Wie erkläre ich es am besten? Daliana ist tatsächlich ja da nochmal die Expertin
1: für. Wir holen sie auch gleich mal rein. Aber das stimmt. Das kann ein Gemälde, also kann ein Kunst, es ist eigentlich ein Kunstwerk oder es genau. kann ein Jingle sein
2: auch. Es ne? kann ein Jingle sein. Es kann eine, äh, Echthe ein Echtheitszertifikat sein. Es mhm. kann auch ein ganz mal Eintrittsticket sein. Es kann, ah. ja klar, es ist ja auch, der ist ja auch auf dem Code geschrieben. Deshalb ja. Es ist ja einzigartig sozusagen und das gehört dann in dem Moment nur dir.
1: Ich habe auch äh, irgendwo mal was gesehen, da hat ein Musiker einfach ähm, Hand, also seinen handgeschriebenen Songtext quasi als NFT hm? verkauft. Als NFT. Du, du, naja, genau, Diana wird es uns gleich richtig erklären.
2: <lacht> du, kannst, du kannst es verkaufen, du kannst es münden. Da gibt es mehrere äh, Unterschiede. Es ist auch eine eigene Sprache. Aber wie gesagt, Diana ist da wie gesagt der Pro drin. Ähm, letztens wurde zum Beispiel auch, dass ein NFT-Verkauf von der allerersten S äh, sms die verschickt wurde. Stimmt. Und das geht aber auch nur, also man hat davon eigentlich auch nur erfahren, wenn man auf Twitter ist. Also Twitter und Discord sind die Medien, um sich gerade in den NFT-Space, also ich würde sagen, NFT großteils einfach da, was mitzubekommen, was sind die nächsten Drops, wie geht's los und ähm, ja, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig.
1: Und also dann bleiben wir doch kurz mal bei NFTs, ähm, weil das eben dein erstes äh, Investment dann war. Ähm, Du sagst, du interessierst dich selbst für Kunst, du hast da so einen Background familiär. Also, sowas finde ich auch immer ganz wichtig, dass man irgendwie einen Bezug dazu hat und nicht so ins Blaue hineinschießt, quasi. Und da war sozusagen schon mal der Hintergrund gegeben. Und wie hast du dann, wie bist du gestartet damit?
2: Ähm, ein sehr guter Freund von mir, der ist schon länger jetzt in dem NFT-Business, also jetzt, ich glaube über ein Jahr. Und der hat mir am Anfang davon erzählt und ich war nur so, das ist halt ein JPEG-Gefühl, weißt du, was yeah. es ja eigentlich nicht ist. Und ich dachte so, wie kannst du denn äh, 3.000 Dollar für so einen Gucci-Ghost ausgeben? Oder da gab es noch andere damals. Ich meine, ich habe ihn dann auch ins Gewissen gesagt, warum warum investierst du so viel Geld? Und hätte er mal gelassen, also teilweise froh, dass er es verkauft hat, teilweise hätte er es einfach lassen liegen lassen sollen, weil das natürlich echt durch die Decke ging. Und mhm. ich war wirklich, ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden, weil ich bin, ich mag gern Physicals, weißt du, ich mag ein Bild gerne bei mir zu Hause aufhängen, ich, ich mag ja. ich es gerne, die Textur anzuschauen, ich diese ganzen Effekte. Und irgendwann dachte ich mir so, nee, das kannst du auch wirklich digital machen. Und es, es gibt ja tolle Möglichkeiten, die auch digital mittlerweile zu Hause zu spiegeln, dass du sie einfach im Wohnzimmer aufhängst. Und ich kaufe halt NFTs auch nur so nach äh, meinem persönlichen Geschmack. Ich sage mir immer, okay, ich kaufe das, das würde ich auch zu Hause aufhängen.
1: Mhm. Und wo
2: kauft man dann sowas? Da gibt es verschiedene Plattformen. Ich empfehle äh, für den Einstieg, also mir hat es das am einfachsten gemacht, das war Nifty Gateway, weil da, da brauchst du jetzt keine Wallet. <lacht> ich glaube, Diana wird auch nochmal genau was erzählen, was eine Wallet mhm. ist. Ähm, aber man braucht keine Wallet. Und du kannst das Ganze ganz einfach über deine Kreditkarte kaufen und hast es dann bei Nifty Gateway. Und dann kannst du aber wirklich auch deine Wallet verknüpfen. Und ähm, der nächste große Step, würde ich dann sagen, ist OpenSea. Da hast du dann viel mehr ähm, Artists und Art, äh, Artistinnen. Ähm, also wirklich ganz, ganz tolle Künstlerinnen. Es gibt super viele Drops. Auch die ganzen großen Blue Chip Drops, ähm, wie der Board at ja, ähm, Yard Club. Mm -hmm. Ja. Äh, sieht man ja ganz, ganz überall oder, oder World of Women, ähm, Boss Beauties, das ist mittlerweile, das kannst du alles auf OpenSea kaufen, bekommst es mhm. aber auch auf Nifty Gateway. Also mittlerweile hängen die alle so ähm, zusammen. Und dann gibt es natürlich noch Plattformen wie Super Rare. Da sind halt so viele, ganz, ganz viele so einzigartige Kunststücke, ähm, wo du es halt auch kaufen kannst.
1: Ich glaube, Leute, die vielleicht schon mal ähm, in Aktien und ETFs investiert haben, kennen sich vielleicht schon ganz leicht ein bisschen mit dem Prinzip aus. Also, dass man sich, man braucht ein Depot, ähm, das legt man an ähm, und dann kostet natürlich ein Kauf einer Aktie oder von ETFs auch etwas, auch ein Verkauf kostet etwas, also je nachdem, bei wem man da handelt, bei welchem Broker man quasi ist. Wie ist das denn bei NFTs? Also wie liegt denn da der, wo liegt da der Kostenpunkt? Und du hast gerade Plattform genannt ohne Wallet, aber gibt es wahrscheinlich auch mit Wallet, richtig?
2: Ja, du kannst es alles natürlich mit deiner Wallet verknüpfen und es macht auch oft Sinn oder es macht natürlich Sinn, das auch so zu machen, ähm, weil deine Wallet ist ja auch, ist wie dein Geldbeutel, der auf dich selber zugeschrieben ist. Und wenn du, es gibt ganz, ganz viele Drops, ähm, die dann eine gewisse Roadmap haben, die sagen, okay, also ab Stufe so und so gibt es dann das und dann gibt es vielleicht auch mal Airdrops, sprich der Künstler oder die Künstlerin schickt dir gratis wie ein Airdrop halt nochmal ein NFT. Irgendwie so ein besonderes Goodie. Aha, Gibt's interessant. Und genau. Und je Ist nachdem, man dann mit
1: den Künstlern in Kontakt tatsächlich?
2: Nee, aber du bist meistens, also ich persönlich, klar, die sind in den Discord-Chats unterwegs. Ähm, aber es kommt natürlich auch immer auf die Größe von diesem Drop an. Meistens mhm. sind immer 10.000. Und ähm, dann ah. hast du halt auch noch eine richtig starke Community dahinter und auch eine Community, die vielleicht gar nicht selber in den Drop investiert hat, weil zu spät eingestiegen, kein ähm, Whitelist platz bekommen zum Minden, kauft es erst danach. Also das ist wirklich so... Man eine merkt, eigene Dynamik.
1: Es ist eine eigene Dynamik und es ist wirklich eine eigene Sprache. Man kommt kaum hinterher. Das ist wirklich, also ich glaube, das, was ich so ähm, ganz groß wahrgenommen habe, war wirklich Board Ape. Ne? Diese ganzen mhm. Sachen, die jetzt super durch die Decke gegangen sind, super teuer sind. Und ähm, ich mich auch so frage: Okay, ist es am Ende? Also wenn man jetzt mal ganz ähm, ketzerisch kritisch fragt, tatsächlich einfach ein PDF, dass ich mir auch so äh, fotografieren könnte, aber ähm, dahinter steht eben eine Blockchain-Technologie. Mhm. Ähm, da kommen wir jetzt auch gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, ähm, warum das dann tatsächlich einzigartig ist. Vorher aber ganz kurz nochmal vielleicht ähm, einen kleinen Sprung zum Thema Krypto. Wir gehen aber gleich auch nochmal mehr auf NFTs und auch Krypto- und Blockchain-Technologie ein. Aber Krypto, hast du da auch investiert?
2: Ja natürlich. Ich in was? Bin, äh, ich bin da ganz klassisch. Also ich habe äh, Bitcoin investiert, mhm. Ethereum und auch Solana. Solana habe ich immer wieder mit einem guten Gewinn verkauft ähm, und das Ganze dann wieder auf Ethereum geschoben. Und ähm, das ich bin ich bin da wirklich ähm, wirklich den zwei großen sozusagen treu. Man kann, es gibt auch diese sogenannten Shitcoins. das sind dann kleinere Coins auch noch, in die man auch investieren kann. Das ist reines Spekulationgeschäft. Also es gibt ja mittlerweile so viel Kryptowährung. Und ich bin da ganz ehrlich, ich müsste mir, glaube ich, den ganzen Tag auch immer mal wieder Zeit nehmen und dann wirklich den ganzen Tag da sitzen und mich da einlesen in Discord-Gruppen, auf Twitter, äh, Statistiken beobachten <lacht> und einfach wirklich immer hinterher sein, weil das ist mhm. es ist wirklich sowas von schnelllebig. Und das eine, da sagt dann jemand, jetzt verkaufen. Es gibt doch Beratungsgruppen. Also es gibt wirklich... Äh Aber
1: auf jeden Fall, man kann sich doch auf niemanden verlassen, oder? Geht ja nee. gar nicht.
2: Nee, du kannst, ich meine, was... Ach, willst du dich auf jemanden verlassen? Weißt du, ich meine, letztendlich nee. schiebst du den denen wenn die, die Schuld in die Schuhe, ja, wenn ja. der sagt, kauf den und den Coin und dann geht der Schuss nach hinten los und du verlierst dein ganzes Geld. Das ist... Ich würde sagen, wenn du wirklich sicher sein möchtest, dann investiere in vielleicht die Großen, also wirklich wie Bitcoin und Ethereum. Mhm. Solana kannst du auch noch nehmen. Dass da immer Schwankungen drin sind, ist logisch. Also das wird auch immer so bleiben, aber aktuell sieht es ganz gut aus.
1: Und, ja, aber es ist äh, ja, ein wirklich, und das muss man einmal auch sagen, ein sehr hohes Risiko, weil die Schwankungen bei Kryptowährungen sind so immens wie eigentlich sonst kaum irgendwo. Das heißt aber auch, man kann natürlich eine wahnsinnig gute Rendite erzielen. Also ich glaube, ich habe den Bitcoin mal irgendwann, da war er bei 6.000 Euro äh, dann dachte ich so, wieso soll ich für 6.000 Euro einen Bitcoin kaufen? Hättest du mal gemacht. Hätte ich das mal gemacht, so im Nachhinein, genau. Weil jetzt ist er, glaube ich, gerade also bei 43.000 ne, ein Bitcoin ungefähr. Ähm, ja, also es ist eine wahnsinnige Entwicklung da drin. Man muss sehr mutig sein, finde ich, äh, und sehr ein sehr hohes Risiko eingehen. Ähm, also das gehört auch auf der anderen Seite des Bitcoins, quasi der Medaille auch dazu. Man kann auch sehr viel verlieren an dieser Stelle. Stelle. Du hast das auch gesagt, Absolut. Äh, das Stichwort Spielgeld ähm, kommt da mit rein. Ähm, ja, also diese zwei Sachen und wir wollen natürlich auch über die Blockchain-Technologie ein bisschen sprechen. Deswegen bin ich froh, dass wir eine ganz tolle Expertin hier haben. Ich habe sie ja kurz vorher schon mal vorgestellt. Diana Eda, wir rufen sie mal an. Diana! Hallo, hi. schön, dass du hier mit in unserer kleinen, feinen Runde bist. Wir freuen uns freu sehr. Ihr kennt Danke. euch ja auch, ne?
2: Rena ja. und Diana.
1: Wie, mhm. Woher kennt hi. ihr euch?
0: Ähm, ja, Diana, erzähl mal. Das war so schön. Also, das war so schön. <lacht> war Instagram, schön. Instagram made Aha. it happen. Alright. Also wirklich. Ähm, als, äh, als wir in der DAO-Gründungsphase waren, Anfang des Jahres, äh, hatte ich mich so ein bisschen umgeguckt, so welche InfluencerInnen haben denn schon irgendwie mal was gedroppt, mal so von Metaverse, NFTs gesprochen und äh, eine Freundin meinte dann so, ey, du solltest, guck mal bei Verena, schreib ihr.
2: Wir sind aber auch beide Skorpion, muss ich sagen. Das ist dann sind wir zu
0: dritt? Nein,
1: <lacht> wirklich? <lacht> ja, <lacht> oh mein Stark. Gott, Leute. Das kann, kann heiß werden. Gute Mischung. Ja, aber wirklich. Drei Skorpione hier, die über Krypto und NFTs und Blockchain-Technologie sprechen. Und ich möchte es einfach ähm, noch mehr verstehen, Diana. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen mehr äh, tatsächlich Licht ins Dunkel für mich, für uns bringen. Was ist das alles? Was ist äh, diese sogenannte Blockchain-Technologie, die hinter
0: all dem steht? Ich, ich fange mit den Basics an. Also wie zum Beispiel, wir kenten, kannten ja das Web 1. Web 1 mhm. war ja alles das, was wir ja nur lesen konnten. Ne? Das Web 2, das ist ja das, wo wir uns heute aktiv befinden mit all dem Content kreieren. Und zum Beispiel, warum sich die Leute so schwer tun, sich ähm, in das Web 3 einzufühlen, ist, weil die Mechanismen ganz andere sind. Wir erinnern uns, als jetzt beispielsweise vor äh, drei Jahren war das, ne? TikTok rauskam oder groß wurde, war uns eigentlich allen ziemlich klar, wie das funktioniert. So, man, man lädt sich eine App, man erstellt ein Profil, Benutzerkonto und dann muss man sich irgendwie verifizieren und dann legt man halt los. Und im Grunde mhm. kann man Inhalte konsumieren, Inhalte teilen, erstellen, liken, kommentieren. So, Also die Basics sind ja immer dieselben. Mhm. Und beim Web3 ist es halt einfach komplett anders. Denn die wie funktioniert Inhalte, das? Die gehören nämlich dir. Und das mhm. ist nämlich das ganz Spezielle, weil die Basis dessen ist eben Dezentralisierung. Und dafür braucht es eben diese Blockchain-Technologie. Ich versuche es ganz kurz auseinanderzubrechen. Also wenn wir zum Beispiel uns angucken, wenn wir auf Instagram surfen, auf Facebook surfen, dann ist es zentralisiert. Die Daten werden gesammelt von Meta. Mhm. Wenn wir uns aber jetzt im Web3 bewegen, dann sind die Daten wie an eine Blockchain, also an eine Kette, in Blöcken aneinandergereiht und laufen über sämtliche Computer. Mhm. Und dadurch gibt es keine zentralisierte Datensammlung mehr, sondern es ist dezentralisiert. Das heißt,
1: die, Entschuldigung, wenn ich jetzt ähm, ein, ein Bitcoin oder ein Teil eines Bitcoins kaufe, dann ist der auf der Blockchain ähm, sozusagen... Drauf, so dass immer zuzuordnen ist, das ist mein Teil
0: des Block, äh, des Bitcoins zum Beispiel. Genau. Also das Spezielle dabei ist ja, dass jede Blockchain für sich, die hat dann wieder, also funktioniert in verschiedensten Layers. Das heißt auch, wenn, wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer so, im Ersten Schritt musst du einfach mal versuchen, dir die ganzen Wörter, die es braucht, zusammenzusuchen und damit sich, damit wenn du Texte liest, sich das alles irgendwie, dass das alles irgendwo Sinn ergibt. So, was ja? sind denn so die Hauptwörter, die wir brauchen? Also grundsätzlich, ne, was ist eine Blockchain? Dann welche Blockchain gibt es? Für uns relevant, also vor allem wenn wir jetzt im Speziellen über NFT sprechen wollen, ist es primär das, was wir was uns aktuell groß begegnet, alles das, was auf Ethereum stattfindet. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die Solana-Blockchain, da hat der ja Verena vorhin auch davon mhm. erzählt. Und es gibt auch noch beispielsweise Tesos und noch viele andere. Ne? Also ich glaube mittlerweile über 180. Aber im Grunde meistens sprechen wir von der Ethereum-Blockchain, weil da spielt sich das meiste ab. Und um, vorhin war ja auch die Frage zu äh, NFTs ne? und mhm. und um das auch mal zu erklären, also es gibt Tokens und es gibt die non-fungible Tokens. Und was Tokens, sind Tokens? Genau, Tokens auf der Ethereum-Blockchain wäre zum Beispiel Ether. Ich gebe dir ein ETH und du gibst mir ein ETH zurück und das ist fungible, das ist austauschbar. So. Das ist quasi, wie wir über Euro sprechen
1: genau. oder über äh, forint fällt
0: mir <lacht> Über den Jogler. Äh, Währung. Also, ja. also, na, das ist austauschbar. Also du gibst mir 5 Euro, ich gebe dir 5 Euro ja, und das ist okay. same, same. So. Mhm. Und dasselbe ist eben bei all den Fungible Tokens, ne? also die, die austauschbar sind. Und dann gibt es non fungible Tokens. Das ist zum Beispiel jetzt ein NFT. Und ein NFT kann alles Mögliche sein, so wie ihr das schon besprochen hattet. Das kann Kunst sein, das kann Ticket sein, das kann Musik sein. Wichtig ist, es ist nicht mehr austauschbar. Also es ist wirklich ein Unikat. Es kann beispielsweise, wenn du dir in Zukunft eine Markenuhr kaufst, das Zertifikat zu, zu der Uhr sein.
1: Also angenommen... Gerhard Richter, dieser großartige, tolle Maler, ich, den ich sehr bewundere äh, aus Köln, der würde jetzt sagen, so, das ist jetzt mein Gemälde XY. Ich möchte jetzt, dass daraus ein NFT entsteht. Ich könnte den dann käuflich erwerben und dann würde diese diese PDF, sage ich jetzt mal, oder diese <lacht> sagt man nicht, ne dieses JPEG, <lacht> genau dieses JPEG würde mir gehören, mhm. wie eben auch ein ganz normales haptisches
0: Gemälde. Es wäre genau. dann meins. Also es wäre halt deins. Es ist halt nachvollziehbar, dass du es gemintet hast. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu einer weiteren äh, Eigenheit des Web3. Was viele nicht verstehen, ist, wenn, wenn sie Web3-Plattformen betreten, wo erstelle ich denn ein Benutzerkonto? Ja. Wir sind es so gewöhnt. Ne? Wir sind es so gewöhnt, ein Benutzerkonto zu erstellen, ja. und irgendwo unsere Daten anzugeben. Ja. Die gibt es de facto einfach nicht mehr. Ne? Und wie macht also, man das dann? Du hast eine Wallet. Diese Wallet brauchst du je nachdem, auf welcher Blockchain du dich befindest. Beispielsweise bei Ethereum ist eine der gängigsten von einer Coinbase-Wallet oder einer Metamask. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt, mhm. es wird halt einmal angelegt. Das ist Also eine Wallet ist im Grunde auch so etwas wie deine Geldbörse. Also da sammelst du dann all die Transaktionen zu deinen Tokens, zu deinen NFTs etc., aber es ist halt viel mehr ein Schlüssel, ne? ein Schlüssel, dass du diverse äh, Plattformen betreten kannst. Weil beispielsweise, wenn du dann auf OpenSea gehst, verbindest du dich mit deiner Wallet und das ist dann dein Anmeldeprozess. Und sowas wie Boardape zum Beispiel, wieso mhm. ist daraus so ein Hype entstanden? Wie geht sowas? <lacht> Was haben die gemacht? Die hatten halt eines dieser großen Blue Chip, eines der ersten profile picture Projects ne, gemacht und hat dann gesagt, so, okay, wir, wir generieren da jetzt so 10.000 Affenbilder. Im Grunde ist, bist du, wenn du das mintest, ist, bist du Teil unserer Community. That's it. Und dann haben sie der Community zugehört. Das heißt, also, wenn du diesen, diesen Affen gemintet hast, so darfst du darfst dir damit alles machen. Ne? Du, darfst, mhm. du darfst damit eigene Produkte machen, etc. Ach so, weil es gehört
1: dir, du hast die Lizenz und ab da kannst du damit machen, was du
0: willst. Genau, es gibt äh, Board Aviart Club. Kaffee, ja. es gibt Restaurants, es gibt alles Mögliche. Was du nicht ja, wird es spannend. Okay. Genau. Was du aber nicht machen darfst, ist beispielsweise auch noch den, den Namen Board Ape Yard Club verwenden. Also Du mhm. darfst halt wirklich dieses Bild verwenden und dann darfst du tun, was du willst. Und wie schütze ich mich
1: denn vor so Fake-Geschichten? Vielleicht an euch beide mal gefragt, <lacht> weil das gibt es ja wahrscheinlich äh,
0: <lacht> sehr, sehr
2: häufig. Auf Instagram würde ich schon mal sagen, wenn solche Nachrichten kommen, die kommen eh meistens in verborgenen Nachrichten. Mit hier hast du schon gehört, neuester Drop. Die kannst du alle löschen. Genauso, wenn du auch in Discord-Chats bist. Das ist wirklich wichtig. Mach auch deinen Posteingang zu, schließ den. Dann kann dir niemand schreiben. Weil oft ist es so, dass es dann heißt, hier du hast einen Whitelist-Platz ähm, bekommen, sprich du kannst ein NFT minten oder bis zu drei oder je nachdem, was die Begrenzung ist. Und oft sind das einfach Scams und du meldest dich an und oder auch so nochmal ein extra Verification-Prinzip und dann meldest du dich an über deine Wallet und letztendlich haben die dann den ganzen Zugriff auf deine Wallet oh, und yeah. äh, können dann halt alles abräumen.
0: Mhm. Diana, Aber was sind so deine <lacht> Tipps, sich zu schützen? Das, also ich ich sag's immer so äh, ich meine das spannende ist die die mechaniken ne die, der mechanismus menschen abzugreifen ist ja einfach derselbe der der war vor zehn Jahren genauso derselbe wie wie er jetzt ist du glaubst dass irgendjemand jetzt genau dich gefunden hat um dir etwas gutes zu tun und davon kannst du mal ausgehen, dass das nicht so ist. Und dann einfach alles abblocken. Du bekommst keine E-Mails, es schenkt dir niemand etwas, du hast bei keinem Gewinnspiel gewonnen. Also wirklich da mit einem vernünftigen Menschenverstand ranzugehen und und ähm, dieses ne, No FOMO, diese Fear of Missing Out, die, warum die Leute so gecatcht werden, ist, weil sie dann glauben, so, ach, jetzt habe ich ja dann nochmal eine Chance bekommen. Nee, hast du nicht. Ganz einfach. Mhm. <lacht> it's, it's not. Also einfach nicht da so, so, so leichtgläubig sein. Ja, ganz aktuelles
2: Beispiel, äh, der letzte Drop von World of Women Galaxy. Was ist da äh, jetzt. Es gab jetzt einfach eine Fake-Seite, also eine Fake-Kollektion. Die Leute wurden alle reihenweise gescampt. Äh, also Betrug. Hast, mhm. Ja, mhm. das ist, und das ist natürlich, man sagt, also klar, es ist sehr viel anonym, aber eigentlich bist du nicht zu 100% anonym, weil du hast ja, wie gesagt, deine Nummer von deiner Wallet, also von auf der Blockchain gespeichert. Das ist genauso wie beim NFT. Ich kaufe eins, ich sehe auch, wer der Vorbesitzer ist. Also es gab einen so. Vorbesitzer oder da forschen einen, da forschen einen. Und ich sehe auch, ähm, je nachdem, ob es jetzt bei OpenSea ist oder bei Nifty, okay, der hat da und da viel, viel, so und so viel bezahlt, der hat so viel verkauft, der hat das und das wieder bezahlt. Also das siehst du alles. Ja, das sehe ich.
1: Interessant. Und also, ärgert man sich dann auch mal, weil man weiß, naja, der, vor drei, der es vor drei äh, Stufen gekauft hat, der hat natürlich viel weniger bezahlt.
2: Ja, ich habe auch Boss Beauties <lacht> gekauft, habe dann einen guten Schnitt mitgemacht okay. und hätte ich es nur behalten, dann hätte ich nochmal ein richtig gutes. Also, weißt du, du weißt es nie. das ist Ich habe selber schon ähm, 1.500 Euro für... Ähm, ein NFT gezahlt von einem deutschen Fotografen, mhm. den ich liebe. Ich liebe, ich finde ihn großartig. Möchtest du den Namen nennen? Ja, gern. ist Marius Sperlich. Mhm.
1: Und was ist, ist damit Groß geworden?
2: Ja, der hat, also er hat leider nicht mehr weitergemacht mit NFTs. Und das war wirklich nur so ein einmaliges Ding. Und was ist das? der Preis geht runter. Das also man muss schon auf
1: jemanden setzen, der dann auch ähm, am Ball bleibt.
2: Ja, es ist schon gut. Also das ist letztendlich, ich sag mal, du kannst es ja auch Also Artist oder Artistinnen kannst du wirklich auch ein bisschen vergleichen mit einem Inf mit InfluencerInnen, weißt du, ich meine. Letztendlich kümmern die sich auch um die Community und geben was und sind da präsent und machen und wie gesagt, dann gibt es mal so einen Airdrop. Also, dass du halt eine Möglichkeit oder dann bekommst du halt mal so ein ein kleines Geschenk als, als NFT, ein mhm. Goodie, genau. Oder du hast dann die Möglichkeit, Merch zu kaufen. Und viele machen das halt einmal, das gibt auch ganz viele Musiker, die das dann irgendwie machen. Ja. Und dann war es das. Und dann kommt halt nie wieder was. Und gerade die Leute, ähm, auch sogenannte, naja je nachdem, wie halt, ob du es siehst ich, als Anlage oder ob es dann die Flipper sind, Flipper sind die, die Minden äh, das quasi kaufen und am nächsten Tag oder in in der Stunde, wo sie es gemindet haben, sofort wieder verkaufen. Für's Flipper. Flipper. Ich musste so viel lernen, auch was, was ja. ein Floorpreis ist. Ich war was Anfang ist denn auch, ein so
1: Floorpreis? Das klingt <lacht> jetzt nach, ich brauche noch ein Morito und will auf den Dancefloor. Was ist Floor der Floorpreis? Floor ist
2: dann der niedrigste Preis, der quasi okay. angeboten wird. Und dann kannst du quasi den Floor wegkaufen, also die billigsten, wenn du weißt, das wird nach oben gehen.
1: Ach so, okay
2: verstehe. Eine eigene Sprache. Es ist wirklich gesagt? eine eigene
1: Sprache. Also, ich muss das noch mal ein bisschen mehr verstehen, kurz. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel also im Kunstmarkt, also ich kenne mich ein bisschen auf dem Kunstmarkt aus ne? und dann hast du ja Künstler oder Künstlerin, ähm, da kaufst du ein Bild und dann kennst du auch das Övre im besten Fall von dem Künstler oder der Künstlerin und dann kann man ja auch nie wissen, geht ein Künstler oder eine Künstlerin durch die Decke? Also der Kunstmarkt ist ja auch total also verrückt. untransparent, wenn man ehrlich ist und auch kann genau total verrückt sein. Äh, dann wird plötzlich ein Künstler oder eine Künstlerin komplett gehypt und dann gehen die Gemälde irgendwie richtig durch die Decke und dann muss man plötzlich 30.000 Euro zahlen für, für so ein Bild. Ähm, wie kann man denn wissen, oder geht das da genauso wenig? Nehme ich es, du an, kannst, du kannst, äh, in wen man investiert.
2: Ich würde sagen, du kannst viel auf die Community zählen. Du kannst quasi die Community gleichsetzen mit einem guten Galeristen oder einer guten Galeristin. Ähm, nehmen wir das Beispiel damals Andy Warhol. Mit Gunther Sachs. Mhm. Den wollte, er, niemand wollte Andy Warhol kaufen und Gunther Sachs hat ja bei dieser Galerie, bei der Ausstellung die meisten seiner Gemälde gekauft. Also Gunther Sachs war ja mit einer der größten Andy-Warhol-Sammler. Mhm. Ähm, die es gab, weil alle sagen, was soll ich mit dem Mist? Und irgendwann kam dann der Drop, weißt du, ich meine, als es dann, als dann quasi zum Schluss hin und es gibt ganz, ganz tolle Galeristen oder Galeristinnen, die jetzt zum Beispiel, ich war auf der Art Basel-Miami und da war ja NFT dieses Jahr auch ganz groß sind, die sich wirklich aktiv auch darum kümmern, tolle Ausstellungen machen, das toll organisieren und auch super zeigen, also auch zum Beispiel, du kaufst ein NFT und bekommst zeitgleich, weil es ist halt so ein One-One, also einfach ein einzigartiges, das gibt es nicht in verschiedenen Varianten, bekommst dann noch ein Physical, einfach doch ein, doch das Gemälde dazu, dann hast du quasi einmal digital dein NFT und auch noch, was du dir zu Hause ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer hängen
1: kannst. Ja, dass man sich und zumindest vorstellen kann, dass man sowas besitzt.
2: Genau. Und so die Galerie, kann, kann, also würde ich jetzt eigentlich gleichsetzen mit der Community, weil die Community bestimmt schon wirklich, wo auch diese ganze Reise hingeht. Verstehe. Da ist natürlich sehr viel FOMO dabei.
1: Und auch sehr viel Recherche hört, hört sich für mich so an, dass man wirklich sehr dranbleiben muss. Und ähm, wo findet man diese Communities, mit denen man sich vielleicht auch ein bisschen auseinandersetzen kann? Wo kann ich nachschauen? Diana, Diana, vielleicht an dich.
0: <lacht> ja, ich würde auch noch mal zu 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 dem davor ähm, anschließen wollen. Das Besondere, was ja jetzt diesen Kunstmarkt ja wirklich definiert. Also ich ich möchte jetzt nicht nur noch von klassischer Kunst sprechen, sondern von jeder Illustratorin, jeder Fotografin, mhm. die, die ihr ihre Kunst einfach verkaufen möchte, hat nicht mehr diesen 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 Gatekeeper, an Galerist, Galeristin, ne, die entweder sagt so na ne, hop oder drop, mhm. sondern kann sich aktiv eine Community aufbauen. Das bedeutet also auch hier wieder so Power to the people, ne, also Power zu zu der Künstlerin und natürlich auch zu der Community. Das heißt, also daran erkennst du schon mal, wird sich so etwas entwickeln. Ja. Und dann hast du auch immer das, das Thema, so wie du es jetzt auch vorhin meintest, man kauft ein Kunstwerk und dann ist das irgendwann 30.000 wert. Und das ist am NFT-Markt genauso möglich. Das passiert ja auch mit einzelnen NFTs immer und immer wieder. So Und das Besondere daran ist, wenn du jetzt sagst so, hey Diana, hast du Bock mir das für 30.000 abzukaufen? Und ich sag so, ja, mache ich. Dann verkaufst du mir das und du hast halt immer noch eine Spanne an Realities. Und diese Realities, die gehen immer an die Künstlerinnen, an den Ersteller, an den Urheber dessen. Und es bedeutet, die Künstlerinnen werden rewarded mit jedem einzelnen Mal, wo wir verkaufen und kaufen. Ne? Und das, das ist. Kurz, ja auch was, also, Entschuldigung, da ist dazwischen. Ich muss das alles erfragen. Was sind Realities? Ja, bitte. Royalities. Royalties, Royalities. Ah, genau, ist äh, bis zu 10 Prozent, die einfach im Kaufpreis immer vom Gesamtgewinn an die Künstlerin okay. ausbezahlt wird. Was Jedes Mal, ist, wenn das JPEG oder wenn das verkauft
1: wird, also macht der Künstler, die Künstlerin auch genau. äh, einen Gewinn damit.
0: Und das ist nämlich das, das Spannende ja. und es ist gleichzeitig aber auch die Chance, weil dadurch siehst du ja auch, ah okay, da sind ja jetzt Kunstwerke für den und den Preis weggegangen, da sind die Kunstwerke für den Preis, also von einem Künstler, einer Künstlerin und du hast plötzlich eine Marktübersicht.
1: Ja, ich verstehe das so ein bisschen. Leslie Cleo war neulich bei mir auch im Podcast. Da ging es natürlich auch darum, wie also es geht ja eh immer hier darum, wie wir Frauen uns unabhängig machen und, hm. und finanziell auch unabhängig werden können oder noch besser uns aufstellen können. Und da ist so ein bisschen dieses Prinzip, sie hat erzählt, dass irgendwie keine Plattenfirma dieses große Interesse hatte an ihrer Musik und dann hat sie sich gesagt, so, okay, dann mache ich meine eigene Plattenfirma. Also dann gründe ich meine eigene Firma quasi und bringe meine Sachen selber raus und äh, sie ist sehr erfolgreich jetzt damit. Also im Grunde ist es ein bisschen dieses, man stellt sich auf die eigenen Beine ähm, Prinzip. Ne? Man ist nicht mehr ja. abhängig von einem Galeristen, einer Galeristin oder einer Plattenfirma oder oder oder. Ähm, also die Leute, die dazwischen geschaltet sind und oft ja die Macht haben über, ähm, wie erfolgreich jemand dann vielleicht wird oder nicht, äh, die werden damit umgangen, so stelle ich mir das vor. Ist
0: das richtig? Nein, also grundsätzlich ja, aber es gibt natürlich GaleristInnen, die, die das ja auch jetzt erkannt haben und meint, also für sich auch entdeckt haben. Und natürlich, ne, also wir haben ein ganz tolles Beispiel, die Königsgalerie in Berlin. Die haben Misa Art als, als Tochterfirma gegründet. Da geht es genau darum, NFT-Kunst zu positionieren, weil natürlich, wenn du als, als Artist die Möglichkeit hast, von, von einer Galerie wiederum vertreten zu werden, hast du auch wieder eine ganz andere Marktpositionierung, weil mhm. dir das so ein bisschen abgenommen wird. Es ist dann halt aber ein anderes System und du gibst natürlich die Verantwortung wieder so ein Stück weit so, ne? Mhm. Aber als, als beispielsweise jetzt, ähm, als ich, wenn ich jetzt sagen würde, so okay, ich, ich gehe jetzt zu dieser Art, dann weiß ich aber auch, die Kunst, die dort korrelatiert wurde, die ist schon mit Hirn und Verstand da. Ne? Steht so, also für das eine Qualität, ist, ja. Genau. Verstehe. Und, ähm, ja. und vielleicht mal
1: zu den Kosten. Was kostet mhm. mich das denn? Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ähm, in NFTs investieren oder in Krypto, ähm, ich lege mir jetzt ein Wallet
0: an, ähm, was kostet das? Das ist total schwer zu beziffern, weil im Grunde es gibt so wie überall. Ne? Du kannst zu, zu H&M gehen und du kannst zu Gucci gehen. So, du hast einfach, und diese Preisspanne hast du da auch. Im Grunde musst du dir einfach nur über ein paar Mechanismen äh, bewusst sein. Das eine ist beispielsweise, okay, wo findet dein Exchange statt? Von deiner Landeswährung in eben eine entsprechende Cryptocurrency, weil wie wir ja schon gelernt haben, es gibt verschiedene Blockchains, entsprechende Cryptocurrencies, die du da dann eben auch brauchst. Und es gibt ein, OpenSea-Marketplace, der ist beispielsweise für Ethereum, dann gibt es ähm, einen entsprechenden für die, die Solana-Blockchain, es gibt einen für TESUS. Aber wenn du wirklich jetzt aktiv und und in verschiedenste Projekte ähm, investieren möchtest, dann macht es total Sinn überhaupt dich damit anzufreunden, verschieden, also die die Cryptocurrencies erstmal zu, zu tauschen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, okay was ist denn was wert, ne, damit du ein Gefühl hast, okay wie viel ist denn jetzt ein Ether, ne? So okay, wir wissen, jetzt stand heute sind es, ähm, ich guck mal ganz kurz. Ja. Was wir für einen aktuellen Stand haben, ähm, wir direkt. sind wir bei, bei 3000 Euro, die ist ein Ethereum wert ist. Aha. Wir nach oben so. gegangen, sehr freundlich. Wow. Genau. Wir sind sehr doll nach oben gegangen. Also, das ist Stand heute. Und dann, weil, dann hast du Verena schon mal freut sich.
1: Wie, wie, wie viel hast du denn da rein investiert? Mal Buddha bei die Fische, Verena. Ein bisschen,
2: ein bisschen was. Ein bisschen, bisschen was. Ja, okay. also ich meine, ich glaube, es gibt noch mehr Leute, die da investieren. Aber da liegt schon ein bisschen was. Ich sage immer, mhm. ähm, mein Vater hat mir schon beigebracht, man soll sein Geld immer verteilen. Und am besten, ich meine, Immobilie habe ich jetzt noch keine, irgendwann ein großes Ziel. Ich habe äh, Schmuck, Handtaschen, äh, Kryptowährung. Äh, ja genau. Und ein ja. bisschen Cash halt immer. Aber das,
1: das Wort auch hier, Stichwort Diversifikation, das ist natürlich immer, immer wichtig, das wirklich nicht auf eine Karte zu setzen. und Immer dann, verteilen. Ja, gut verteilen, damit so man das Risiko ver verringert. Ja.
2: Genau. Und dann, äh, genau, Aktien halt. Und ich hatte jetzt heute zum Beispiel ein Beispiel, ich, musste, ich möchte Aktien verkaufen und somit kann ich mit einem Verkauf von heute einen Verlust von anderen wieder aufheben mhm. und das ausgleichen. Es ist, ähm, ja, ist ein guter Zeitpunkt und äh, wie gesagt, mich freut es tatsächlich, dass ähm, Ethereum so nach oben gegangen ist, denn das, der ging jetzt in letzter Zeit echt äh, schnell nach oben. Der war, ich glaube, bei 2,4 noch vor anderthalb Wochen oder so ähm, und jetzt äh, geht er hoch.
1: Gut, ja. mhm. Also man muss dranbleiben. Muss man denn jeden Tag reinschauen oder ist es auch okay, wenn man sagt, wenn ich mir das einmal im Monat angucke? dann reicht das.
2: Ja, ich würde sagen, für die mentale Gesundheit, wenn du wirklich sagst, du möchtest ein bisschen Geld anlegen, schau nicht zu oft rein, äh, weil das kann schon wirklich einen echt stressen ähm, und natürlich auch FOMO verursachen. Ne? Also FOMO mhm. ist gerade, was Kryptowährungen und NFTs angeht, ich meine, ich bin da selber echt betroffen, äh, sehr groß. FOMO ist schon stark. Ja,
1: man darf wirklich keine Panik auch bekommen. Ne? Ähm, ist das denn da so, ich kenne es, also ich bin in Aktien und ETFs investiert, ich kenne es eben nur daher, ähm, dass wenn es mal runtergeht, man trotzdem sagt, komm, lass das mal ein bisschen liegen oder ist das gerade etwas, äh, wo man eigentlich schneller sein muss beim ganzen Thema Krypto? Ja, ich, also ich überlege halt, also zum Beispiel bei ETFs ist es ja schon so, wenn du wenn du ein bisschen was, ein Sparplan zum Beispiel dir machst irgendwie und sagst 50 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat und dann lässt man das auch mal schön laufen über 10 Jahre, 15 Jahre, kann man ja kaum, sage ich mal, was falsch machen damit. Ähm, wie ist das denn mit Kryptowährung? Für mich fühlt sich, es wirkt eigentlich für mich so ein bisschen sehr schnelllebig, viel schnelllebiger. Ist das so, muss man... Zack, auf Zack sein, schneller reagieren quasi.
0: Naja, im Grunde ist es, du kannst genauso in, in Cryptocurrencies investieren mit einem Sparplan. Auch das ist möglich, auch das ist mittlerweile vollautomatisiert möglich und das funktioniert. Im Grunde passiert aber auch genau das, was ja am Aktienmarkt auch passiert. Du hast immer deine Kursschwankungen, die sich eben von all dem beeinflussen lassen, was halt eben in der Weltwirtschaft gerade, was da gerade los ist. Ja. So. Und, und das, was dir halt nicht passieren darf, und das ist ja bei Aktien same, same. Bei, bei Cryptocurrencies gilt genauso. Also entweder, ne, beispielsweise, wenn, wenn er relativ hoch ist, zu so sagen so, okay, ich realisiere jetzt einfach mal wieder ein paar Gewinne, um, um die zu safen. Aber wenn du ins Minus rutscht, ja, dann lass liegen, guck weg. Oder kauf nach.
1: So die zwei Optionen. Ja, ja. Diana, also äh, du hast ein sehr gutes Thema nochmal angesprochen. Äh, da wollte ich eben äh, wollte ich auch drauf hinaus, nämlich auf das Thema Steuern. Ähm, wie ist das bei Kryptowährung? Ähm, bis wann bin ich da steuerfrei
0: und äh, ab wann zahlt man und wie viel? Also aktuell ist es ja so, dass du bei all deinen Kapitalerträgen ne, eine Kapitalertragssteuer drauf bezahlst, die ist bei 25 Prozent und ähm, du hast ja einfach diesen Mini-Freibetrag von 801 Euro, aber im Grunde ist das eben bei Cryptocurrencies, bei NFTs, die du kaufst, gewinnbringend verkaufst, bei beispielsweise auch wenn du von da aus ausgezahlt wirst, irgendwelche ähm, Gewinne erzielst, dann sind die steuerpflichtig, außer du hältst sie länger als ein Jahr.
1: Okay, also das
0: ist bisher so geplant. Ne? Ähm, da gibt es jetzt auch gerade
1: mögliche neue Regelungen. Ähm, mhm. Aber bisher, also nach
0: einem Jahr, wäre man Zeitpunkt jetzt steuerfrei damit. Im Grunde sollte man sowieso bei all den Investitionen, die man tätigt, eine Zukunftsvision vor Augen haben und nicht auf den kurzfristigen Gewinn aus sein. Denk langfristig, nicht, nicht in kurzfristige Gewinne. Also sehr schöne, ich finde fast schon äh,
1: Abschlussworte an dieser Stelle. Ähm, es ist ganz spannend und es wird uns auf jeden Fall in Zukunft immer mehr begleiten. Das merken wir alle jetzt auch gerade schon und ähm, irgendwann wird es einfach zu unserem Leben, das denke ich, dazugehören. Es ist ähm, ein spannendes Feld, mit dem ich mich noch viel mehr auch beschäftigen möchte und ihr habt auf jeden Fall jetzt einen Teil dazu beigetragen, dass ähm, ich anfangen werde in Krypto zu investieren. Dafür kann danke die, ich euch. Ja,
2: ja ich, ich kann dir an dieser Stelle sehr auch den Discord-Chat äh, empfehlen von Diana. Da steht auch noch mal alles drin mit Wörtern, Begriffen, <lacht> Aufklärung. Sehr sehr Und wenn du gerne. Fragen hast, wirklich die Community mhm. ist toll, alle, es wird alle Fragen äh, beantwortet. Toll, das, das ist wirklich,
0: vereinfacht ist. Den Tipp möchte ich jeder Frau mitgeben, such dir eine Community, in der du Fragen stellen kannst, weil das ist das, was du am Ende was was dir Geld kosten wird, wenn du Fragen nicht beantwortet ja. bekommst, wenn du teure Erfahrungen machen musst und deshalb Community, also wirklich eine Community suchen, wo du sein darfst, wo du lernen darfst, wo du Fragen stellen darfst und dafür gibt es ja unter anderem uns und dann, äh, genau, Teil der Community ja, sein und lernen. Ja.
1: Vielen Dank. Und das ist genau, was wir eben hier auch äh, machen wollen, dass wir uns wirklich gut austauschen. Ähm, ich habe ein kleines bisschen mehr verstanden darüber, dank euch. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen mehr verstanden ähm, zum Thema Krypto, Blockchain, NFTs. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich danke euch beiden, Verena und Diana. Schön, dass ihr hier bei Female Finance bei mir wart und danke euch allen fürs Hören. Und abonniert uns gerne, ähm, schreibt uns Kommentare, was sind Themen, die euch interessieren. Ähm, das würde ich gerne wissen, weil dann ähm, werden wir das hier genauso auch besprechen. Also äh, beteiligt euch hier gerne auch und wenn ihr uns abonniert, dann ist das für uns auch gut, weil dann sind wir sichtbarer und wir wollen ja genau das, dass wir Frauen sichtbar sind und vor allen Dingen auch finanziell unabhängig. Deswegen vielen Dank fürs Hören und äh, bis bald hier bei Female Finance. Danke Verena, danke Diana. Macht's gut. <lacht> bis tschüss. bald, danke euch. Ciao, tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir Janine Ullmann und er wird präsentiert
2: von Patreon.